0: Из-за того, что а, мой муж не говорил на русском или говорил плохо, мы первые четыре года вообще не ругались. Я просто была в Сиане два раза, и я два раза оттуда выкатываюсь,
1: потому что это самая вкусная еда в Китае на мой вкус белорусский.
0: Семья строится не в постели, а на кухне.
1: Боже, как я тебя понимаю?
0: В интернациональном браке много плюсов, в общем -то.
2: Привет всем! Вы слушаете подкаста Китая. Здесь мы ведем качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще мы знакомим вас с интересными фразами на китайском языке, обсуждаем известные стереотипы и делимся забавными историями из жизни. Мы ведущие этого
1: подкаста, Алена и Наташа. И мы снова не одни. Сегодня у нас в гостях Полина – Девушка, которая согласилась приоткрыть нам завесу тайны и рассказать, каково
0: это — быть женой китайца. Всем привет, меня зовут Полина, я очень рада, что вы меня позвали. Это классный опыт, и я надеюсь, буду вам полезной.
2: Привет-привет, спасибо, что согласилась на поболтать,
1: очень рада знакомству. Но сначала традиционный дисклеймер в начале беседы. Диалог будет кишить нашими мнениями, суждениями и опытом. При этом ваш опыт может отличаться от нашего, а мнение не совпадать с нашим. Нам как раз очень интересен ваш опыт и мнение по этой теме, поэтому давайте наладим диалог. Переходите в наш телеграм-канал и оставляйте комментарии. Делитесь мнением и опытом. Будем рады поболтать. Ну что, поехали. Полина, расскажи немножко о себе и как вы познакомились с мужем. Так,
0: мне 25 лет. Для того, чтобы рассказать о нашем знакомстве, наверное, все же надо начать с предыстории. Я, как и многие люди, которые как-то касаются азии и азиатов, прошла через кей поп и дорамы. В общем-то, начала сближать с этой темой свое окружение, родителей, друзей. Вот. и спустя какое-то время моя подружка случайно познакомилась с парнем китайцем и предложили погулять в четвером. Он его друг и мы с подружкой. Вот, в общем-то, вот так. И он был, получается, этим самым другом или другом друга? <свят> Твой муж? Он был другом того парня-китайца. Ага, понятно.
2: На самом деле сейчас будет немножко такой неловкий вопрос, может быть, на него можно не отвечать. Но китайский язык ты знаешь или не знаешь? Я совсем недавно начала его изучать. Ага, то есть когда ты начала какие-то отношения со своим будущим мужем, вы разговаривали, наверное, на русском
0: или на английском языках, да? Скажем так, что мы общались через переводчик. А, угу. Наш язык общий был яз русский, но он был у моего м, нынешнего мужа минимальный. То есть даже а, в тот день, когда мы первый раз общались, ну как-то так получилось, что мы остались с ним наедине, и я заговорила с ним. И я понимаю, с глядя на него, я понимаю, что он вообще не понимает, что я говорю. Угу. Но первые несколько месяцев, да, мы общались только через переводчик. Интересно. И через сколько вы стали встречаться? А, встречаться мы начали очень быстро. Хотя я вообще этого не хотела. Я не хотела вообще отношений в тот момент. Получается, в какой-то момент мы договорились о встрече, тоже четвером. У меня поднялась температура, и я хотела все отменить. Мне пишет подружка Полина, не отменяй. Я тут узнала, он хочет предложить встречаться, он типа все подготовил. Но ну, я подумала, ладно, ну как такой момент ну, нехорошо будет все отменять. В общем, поехала. И он на корявом русском, э с дрожью в голосе, с цветами в руках и свечами на земле сделал предложение. Я как истинная леди сказала, мне надо подумать. потом <смех> я говорю, я не хотела отношений, но решила, что все же можно попробовать Тем более после каждой встречи я возвращалась домой с улыбкой Я прям ловила себя на этой мысли То есть предложение
1: было встречаться, но уже со свечами и цветами, да? <смех> что-то немножко руки в боке. <смех> Просто я тоже в отношениях с китайцем, но у нас не было фразы «давай встречаться вообще» То есть это просто какое-то было логическое перетекание в отношении любовного характера.
0: Ну, у нас вот, получается, так получилось. Через месяц после знакомства он сделал предложение о, ну, о том, чтобы встречаться. У меня просто вопрос к Алене тогда. Очень многие реально ребята говорят о том, что у нас типа
2: это все было очень плавно, да, логично. Вот расскажи, пожалуйста, мне, как это плавно и логично? Вот ты встречаешься с человеком, да, ты ходишь с ним гулять, и потом в какой-то момент я такая, ой, это мой парень или как? Я это без наезда. Просто мне реально очень интересно, как это происходит.
1: Расскажу, как это было у нас. Да, мы ходили гулять, но у меня было тогда очень напряженное учебное время. Я была студенткой, только вернулась из Китая и вливалась в новый коллектив, большая нагрузка. Я тогда еще поменяла вуз, в общем, и я редко с ним могла куда-то выйти. Поэтому он приезжал ко мне под окна и говорил, Эй, я соскучился, давай выходи, походим по району». У меня там парк был недалеко. Уже вот эти действия, которые он совершал, я понимала, что... Ну, он китайцы да? Я же уже была год в Китае и понимала, что если мальчик просто так приезжает один вечером к девочке под окна, ну, это, скорее всего, не дружба, да? Уже. То есть намеки на что-то другое. Поэтому я была готова к тому, что перейдем на новый уровень. Ну а этот переход конкретный мы для себя обозначили вот подцелуем. Один раз меня провожал, мы гуляли вместе в городе, и потом он меня провожал до дома, и вот под подъездом
2: чмок. И я думаю, что с этого вот этот логический переход и произошел. Супер нет, просто бывает по-разному. Просто я, наверное из тех людей, которым вот нужно прям, чтобы сказали типа будь моей девушкой, там еще что-то, потому что я очень долго буду тупить и не понимать, почему человек ко мне приезжает. Но в твоем рассказе все очень так, знаешь, естественно и красиво, поэтому спасибо за ответ. Ой.
1: Насколько я знаю, Полина, ты сейчас в Китае, да, с мужем вы живете в
0: Китае. Да, мы три месяца назад переехали.
1: А вы жили некоторое время вместе в Беларуси, получается, а потом переехали в Китай? Можете сравнить эти
0: две страны? Да. Ну, вообще, да, мы сразу планировали переехать в Китай, но из-за короны пришлось налаживать наш быт в Беларуси. Это было такое, как будто выжидание выжидание того момента, как мы переедем. Вот. и в быту, ну, для меня, совсем по-разному наша жизнь складывалась и складывается. В чем именно? Можешь привести какие-нибудь примеры? В Беларуси, так как у него русский, ну, все-таки не идеальный, и где-то он говорит с акцентами, где-то избегает трудностей из-за этого. В Беларуси очень многое ложилось на мои плечи. Там, не, знаю, не не забыть о записи к врачу договориться о смене счетчиков такие многие бытовые вещи, которые не хотелось бы мне делать, ну, как девушке тоже. А по пере... после переезда в Китай я чувствую себя вот за мужчиной, это классно, мне этого не хватало. Понятно, значит, вопрос, где комфортнее, сразу понятно, в Китае комфортнее с китайцем. Да, именно с человеком, который говорит на другом языке, с иностранцем, точно лучше в его стране, если он мужчина. Может быть, если бы я была мужчиной, то ну, я бы себя комфортно чувствовала и в Беларуси, потому что я бы выполняла свою роль. Слушай, Полин, а расскажи, пожалуйста, как вообще долго вы встречаетесь, как долго вы вместе и через какое время он сделал предложение? Мне кажется, мы целую вечность вместе. Мы с 16 года встречаемся, получается, уже семь лет.
2: Ничего себе! Ничего себе!
0: Да, вообще очень долго. А, я уже не помню вообще другую жизнь, скажем так. И на самом деле он не торопился предлагать замуж, жениться, а, замуж выходить за него, пока мы не узнали о беременности. А сколько лет ребеночку уже вашему? А, чуть больше, чем два годика. Угу, ясно. Ну и получается, что в браке вы
2: тоже где-то вот такое количество времени, да? Да, 2020 год, конец. Так, и на каком языке вы разговариваете между
1: собой
0: сейчас? Интересно. Все так же на русском, к моему сожалению. Я очень часто прошу мужа говорить со мной на китайском, все же я бы намного быстрее его освоила, вот, но у него все время ответ в сторону того, что э, ему странно говорить со мной на русском, или у него нет настроения говорить на русском. В общем, отнекивается. В плане на китайском? Э, да, он не хочет говорить на китайском, он говорит только на русском со мной. Если в быту
2: такая ситуация может не возникнуть, то, например, если вы где-то на улице разговариваете на иностранном языке, то статус твоего мужа в глазах других китайцев просто мега вырастает вверх все думают ничего себе жена иностранка ребенок метис, а он еще и на русском на иностранном языке разговаривает просто вообще короче это точно три в одном. китаянство ну мне кажется может быть такое а кстати где вы живете в какой провинции Шэньси Сиань Сиань ни разу там не была кстати Ой, мы
1: близенько, ну как близенько, относительно, провинции рядом.
0: Это какая провинция
2: у вас?
1: Я в Чунцине.
2: А можно мы вообще пойдем не по плану, потому что мне очень хочется спросить, какие у тебя первые впечатления о Китае. Ты вот там находишься три месяца, да? Мне кажется, три месяца это такой период, когда весь такой в розовых очках, безумно тебе все
0: нравится, все такое необычное, да? Какие у тебя вообще эмоции по поводу жизни в Китае? Мне кажется, розовые очки у меня были только первый месяц, вот да, я прям наслаждалась жизнью, притом у нас э, нету ни у мужа, ни у меня сейчас дохода, муж в поисках, и первый месяц, ну, как бы тоже было сложно по деньгам, как и сейчас, но тогда я прям жила на полную катушку, mm -hmm. вот, везде ходили, все кушали, практически каждый день в кафе я не готовила первый месяц. Вот, сейчас уже, уже, да, рутина, э, домашний быт, сейчас по-другому. И сейчас я постоянно ловлю себе на мысли, что мне надо быстрее учить китайский, что я ничего не понимаю на улице. Да, я уже могу немножко сказать, что мне надо попросить помощи на улице, дать мне телефон, mm -hmm. позвонить мужу, но э, mm -hmm. услышать ответ, понять, что мне говорят в ответ, я не могу до сих пор.
2: Но три месяца это очень мало, тем более, если ты только, ты только начала вот недавно изучать китайский язык, то этого очень мало, поэтому мне кажется, не надо себе давать какой-то стресс в эту сторону. Но еще тоже такой вопрос: каково это приехать в другую страну, в Китай, с ребенком маленьким и начать вот, не знаю, готовить что-то, какую еду ты вообще готовишь китайскую, белорусскую? Продуктов же там тоже нету таких стандартных белорусских. Ну не все, да, скажем так, не все есть. И сразу, когда приезжаешь, мне
0: кажется, ну тяжело как-то сориентироваться. Как у тебя вот с этим? Я думаю, было бы сложнее, если ребенок был помладше, угу. да, когда да, да. при корму активно вводишь. Сейчас у меня э, дочка Эли, угу. она кушает практически все. А, то есть я беру те продукты, которые она точно ест. И готовлю с, с теми соусами, с теми приправами, которые есть на кухне. Uh -huh. вот, то есть у меня не, не китайская кухня, uh -huh. у меня она не русская. А просто из того, что есть, ну, я готовлю. Вот. И, кстати, получается очень вкусно. Русские девушки, белорусские девушки
2: все таки такие молодцы. Реально в любых условиях могут вот найти выход. Горжусь нами.
1: А вообще, как тебе китайская еда? Я просто была в Сиане два раза, и я два раза оттуда выкатываюсь, потому что это самая вкусная еда в Китае, на мой вкус, белорусский.
0: Как тебе? Ну, мне не с чем сравнить особо, но а, здесь реально вкусно. Все вкусно. Мне только не нравятся кислые блюда. Вот, ну, просто не мое. А все остальное обалденно. Я тоже набрала по приезду. Это стандартная история. И в сантиметрах, и в килограммах, да. А еще молочный чай, это тоже подстава, это очень вкусно, и это тоже очень сильно откладывается на бедрах. Mm -hmm, да. Да просто бери без сахара, и мне кажется, будет чуть полегче, получше. Да, я сейчас а, беру фирму не такую дешевую, там снеговик нарисован, да, наверное, uh -huh. знаете. А, она дешевая, а тоже вкусная. Вот я первый месяц была на ней и набрала. А сейчас я беру более полезные натуральные чаи. И это очень вкусно. Boy, как
1: я тебя понимаю?
0: И, и, и не так калорийно. Ну а что там вкусного кофе? Ну, не так уж и
2: много, правильно. Ну, надо с чем-то заменять. Ну, не знаю, насколько вы любите кофе, но вот я в Китае тоже пила молочный чай потому что ничего другого не было.
0: Так что выбора не было. Но кофе на улице сложно найти, но я из Беларуси привезла себе цикорий. И дома пью цикорий, очень вкусно. Не знаю, в каком вы там Китае,
1: но у меня здесь на каждом шагу кофе.
2: Но ты сравни все таки Чун Син это Мне кажется, это чуть-чуть другой Китай.
0: Я знаю две фирмы кофе starbucks и там, с оленем на синем фоне ну mm -hmm. да наверное вку вкусно но э, ну, starbucks очень дорого себе такой каждый день я не могу да. позволить Да.
1: а лакин если честно очень сладко то есть ты даже выбираешь без сахара все равно
2: сладко все равно под китайцем mm -hmm. сделанный бренд давайте вернемся немножечко к теме языка вообще в отношениях с иностранцами, когда вы разговариваете на, э, даже, может быть, на своем родном языке, а для иностранца это не родной язык, могут возникать какие-то трудности и проблемы. «Полин, как у вас? Бывают какие-нибудь непонимания?» Может, какие-то есть истории,
0: связанные с языком. Особенных трудностей в повседневной жизни на самом деле нет. Трудности возникают тогда, когда ты хочешь донести какую-то срочную мысль. Там, срочно принеси мне, не знаю, подгузник. И ну, так как человек, как бы он настроен на обычную жизнь, подгузник, мой муж мог не знать долгое время. И, блин, приходилось это объяснять, а мне надо срочно. И вот, ну, это тяжело. Просто именно в моменты, когда это надо сделать срочно, или когда разговариваешь с кем-то еще человеком по срочному, тоже по какому-то важному делу, и надо задать вопрос мужу. И тоже надо приходится объяснять, а человек, с которым ты до этого разговаривал, ждет, висит на трубке. Ну, вот, вот именно со срочностью возникают проблемы. Зато из-за того, что а, мой муж не говорил на русском или говорил плохо, мы первые 4 года вообще не ругались. Ну, типа, лучше медленно, спокойно рассказать свою мысль. Коротко. Чем, чем там, кричать и ругаться? Ну, блин, он не поймет, а да, да. смысл тогда в такой, э, ну, sorry, в Мы спокойно все решали. Везде есть
2: плюсы, кстати. Но, Слушай, а у него уровень языка повысился за это время? Вот сейчас, вот он очень, ну, как это,
0: свободно говорит на русском языке? Ну, я думаю, что вполне... Хороший у него уровень. Единственное, есть акцент. окончания, предлоги. Mm -hmm. Ну, там может немного менять. Mm -hmm. Но в целом э, он понимает, его понимают. Я вообще хорошо понимаю. А вот. на каком языке вы общаетесь с Элли? Mm -hmm. С Элли мы тоже разговариваем на русском. Мы совсем недавно начали вводить китайский. Она знает там буквально привет, до свидания, несколько животных. Ну, тоже по приезду, yeah. по сути. И первое время ей было... Ну, действительно тяжело, с ней разговаривают люди, она пугается, она не понимает, что, mm -hmm. что они говорят. За меня прячется, и вот такое до сих пор даже наблюдается. Но уже ей легче. А как она с бабушками, дедушками? Она ну, приняла их, пошла к ним сразу, обнимашки, там все такое, или боялась все-таки, держалась так в стороне? С семьей сразу, потому что мы часто созванивались, находясь в Беларуси а вот остальных ага. людей она побаивается стесняется
2: ну я думаю что ребенок маленький в принципе очень быстро адаптируется но да это конечно стрессовая ситуация для нее да переходим к части дела семейные. и это прям очень интересная часть мне прям очень интересно, как у вас все устроено. Как вы распределяете вообще семейные обязанности? Потому что, потому что мы только что узнали о тебе, есть мнение, что муж не совсем помогает по дому. Или
0: это мне показалось так? В Беларуси у меня было такое ощущение, что очень многое на мне. По приезду сюда какие-то важные угу. дела все решают он. На мне быт. Ну типа а, приготовить еду, убраться угу. – это без проблем. Единственное, мы оба не любим мыть посуду. Вот это для нас беда. Тут как бы чуть ли не жребием, кто ее будет мыть. Понятно.
1: Ну посудомойка вам в помощь, конечно.
0: Ну с размерами кухни.
1: О да, китайские кухни это отдельные конечно, тема. Да. Стоишь в одном квадратике и крутишься все четыре стороны. Да, поэтому пока пока так. <laughs> Шребием. Кто у вас э, глава семьи? Ну, то есть, чье слово имеет больше вес? Вообще, есть ли вообще такое понятие у вас в
0: семье? Об этом вопросе на самом деле я больше всего задумывалась то ответить. Э, я очень э, такой настырный человек. Если я что-то хочу, я буду, ну, часто про это говорить и ну, добиваться того, чтобы муж сделал так, как я хочу. А муж мой, он а, во многом мягкий уступает мне. Поэтому ну, это не то, что я голова семьи, но я могу сделать так, чтобы он принял то решение, которое хочу я. Вот. А такие важные вопросы все же мы решаем ну, вместе, долго, общаясь, обсуждая. Вот. Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Не, ну все правильно: жена, шея, муж, голова, правильно.
2: Куда ты повернула, туда он и пошел. Все, все, все как надо, все под контролем. Я хотела еще спросить: ссоритесь ли вы на фоне разных менталитетов? Ты только что говорила о том, что вы четыре года не ссорились, но я думаю, что в любой паре будут какие-то все равно притирки, какие-то, ну, мелкие там. Не знаю, обидки, ну что-то такое да есть, потому что все мы люди, правильно? И мне вот интересно, если ты видишь ли какую-то разницу, что рядом с тобой вот китаец, а не белорус, например, может быть, ты сделала какие-то выводы, допустим, советы, не знаю, по жизни с иностранцем в браке. Вот как сделать отношения гармоничными, счастливыми?
0: И, может, ты с нами поделишься? Mm -hmm. Так, ну, э, все же, мне кажется, зависит э, не от стран, не от менталитетов, а от самих людей. Мы mm -hmm. не ссорились до того момента, как, в принципе, не пришел ребенок в нашу жизнь. Именно по воспитанию у нас возникают противоречия. Я разрешаю ребенку очень многое, я даю ей свободу, чтобы mm -hmm. она сама понимала, э, что... Ну, что там, опасно, что ее выможет, что невкусное, чтобы она сама это ну, попробовала и больше уже так не делала. Да, я не разрешаю ей делать то, что опасно для нее или для других людей. Она не подойдет к розетке, она знает, что это нельзя, но все же в лужу наступить я ей разрешу. Муж все категорически у -у -у. нельзя. Ну, то есть вот у нас э, по поводу у -у -у. этого очень много моментов. Именно менталитеты нет, но ну, мне кажется, ничего такого я не заметила. Uh -huh. Ну и э, опыта э, отношений с нашими людьми у меня uh -huh. очень мало. Окей, uh -huh. okay, хорошо. А если, например, вот у вас возникает такая ситуация, да,
2: там ты говоришь... Эля, можно в лужу наступить? Муж категорически против, да? Вот как вы решаете вообще? У вас ссоры происходят, типа, просто, ну, как бы на таком разговорном уровне? Или это прям вот ссоры, вы прям ругаетесь из-за этого? Ну, это я уже чуть-чуть лезу совсем в личное. Ну, просто мне интересно, как вы выходите из этого. Это какое-то доставляет тебе... Короче, ты грустишь из-за этого, что такое происходит, или ты принимаешь это и думаешь,
0: что ну, это нормально, что у вас разные взгляды могут быть? Конечно, мне от этого тяжело. Я, ну, mm -hmm. <laughs> я много раз мужу объясняла, что это нужно дать ребенку свободу, почувствовать, чтобы ребенок понимал сам. Ну, лучше объяснить ребенку, что, например, наступить на люк это опасно, потому что люк может перевернуться, и ты упадешь, чем просто каждый раз кричать на ребенка, что зачем ты это делаешь? То есть я это много mm -hmm. раз доносила мужу, и очень многие mm -hmm. вопросы, но все же мы стараемся обговаривать, говорить, не кричать, потому что криком, ну как я говорила, угу. это даже сейчас с нормальным уровнем языка, угу. а, но ну, все равно тяжело донести свою мысль. Проще все же поговорить. Вот, поэтому я ну, стараюсь да. а, ложиться спать, уже помирившись, вот, обсудив все. Вот, ну, разговорами. Все решается разговорами. Угу. Я слышала такую классную фразу, что семья строится не в постели, а на кухне. На кухне за разговором.
2: Да, но по поводу вот э, разных взглядов на воспитание детей для меня это тоже чуть страшный сон, потому что, ну это тяжело. Я полностью поддерживаю тебя в твоих взглядах, в том, что ребенок должен сам к чему-то прийти, но у китайцев, возможно, в этой в этой сфере какой-то другой взгляд на вещи. А ты сейчас в Китае, еще тут будут китайские родственники. Ну надеюсь, что ты будешь гнать свою линию и все будет так, как тебе
0: хочется. Кстати, китайские родственники особо и не спорят со мной Ну, типа, воспита воспитывают родители И они это понимают, и это классно О, молодцы, красавцы Ну, по крайней мере, пока
1: У меня просто еще одна мысль проскочила Я недавно смотрела одно интервью с китаянкой вы, может быть, ее даже знаете, слышали, Янге. И она говорила про то, что ее мать, ну, как бы учила ее тому, что она должна всегда как бы уметь дать сдачи. И вот у нас в последнее время идут прям дебаты на эту тему, потому что я не совсем с этим согласна. Дать сдачи это ты злом на зло отвечаешь. А я человек, который, ну, если так прям уже совсем раскрываться, то я в детстве очень большую часть своего времени провела в церкви с бабушкой и то есть в меня заложили вот эти вот библейские основы и злом на зло ну, это неправильно а зыщань ну мой молодой человек он говорит что в Китае так не пройдет что у тебя не получится ответить добром на зло с тебя посмеются и будут обижать еще больше
0: что вы думаете на этот счет? Ну, я думаю, что всегда надо себя защитить, просто не всегда физически. Блин, это очень интересная тема, кстати. Потому что в
2: принципе я тоже, я тоже не считаю, что нужно отвечать злом на зло. Потому что мы реально по-другому воспитаны. Тут даже нет правильного ответа, и тут нельзя сказать: типа, есть мое мнение или не мое, потому что здесь. Здесь вот ответ на этот вопрос да, и какую-то позицию по жизни реально диктуют э, какие-то культурные вот эти бэкграунты, в чем мы выросли. У нас люди очень сильно отличаются от китайцев, хотя бы потому, что у китайцев вот эта жуткая конкуренция, и мне кажется, они с детства друг с другом конкурируют, и нельзя тут быть добрым для всех, нельзя быть каким-то... Ну, вот, там, мягким, слабым, я не знаю, да? Потому что доброта — это слабость, мне кажется, вот, в Китае. А у нас люди больше какие-то пофигисты, у нас нету такой жесткой конкуренции. И, в принципе, ну, как будто бы нам это не надо. Мне кажется, вот, русский народ, он реально пофигистичный очень сильно. Поэтому, мне кажется, вы тут не...
1: Ну, то есть э, поведение
2: диктуется условиями Да, проживания. и мне кажется, вы да. никогда в жизни не придете к какому-то общему знаменателю. Вы можете только понять, э, почему каждый из вас думает по-своему, так скажем, но вот прийти к какой-то общей мысли не получится. И каким образом воспитывать детей То есть это очень
1: глубокая тема. Я думаю, можно прям ее отдельно вывести, вынести в,
2: отдельный, в отдельную тему подкаста. Глубоко копнуть. Ну смотри, тема реально очень интересная. Я тоже не думала о том, что можно об этом поговорить, потому что как-то, ну, не думалась об этом. Но мне кажется, что если вы останетесь жить в Китае, то нужно будет все таки перейти на эту китайскую сторону. Ну, надо как-то, блин, вообще воспитывать ребенка в интернациональном браке. Это вообще, это жесть, это очень сложно. Да, это очень сложно. Ну ладно. Давай тогда поговорим, Полина, как
1: вообще твои родители отнеслись к браку с китайцем?
0: Как они отреагировали? Как я говорила, я подготовила свою семью к Азии. к В общем, они у меня все смотрели дарамы. Им нравились азиаты, им нравилась культура. И когда я в один момент пришла и сказала, вот мне парень китаец предлагает встречаться, ну, вообще никаких возражений не было. Ну, попробуй. Если хочешь, попробуй. потому
1: Попробовала. Uh -huh. Uh -huh. Ну, это отношения, да. А то, что он предложение, когда сделал. Кстати, как это проходило:
0: предложение встречаться или предложение жениться? Руки и сердце. Да, руки и сердце это пожениться, да? Да. Ну, там мы уже понимали, что свадьба неизбежна, потому что уже все беременно. И просто на четыре года. Мы пошли в ресторан, потом поехали на съемную квартиру, где он все уже обставил, подготовил опять же наши э, с первого, э, с начала встречания вот вот сердечко и свечек. Это наша традиция на каждый праздник. Вот он подготовил на полу mm -hmm. это, повесил наши mm -hmm. фотографии, включил камеру, и я этого всего не видела, но камеры не видела, он сделал предложение. По итогу оказалось, что на, на видео uh -huh. там записаны или головы, или ноги. В общем, не записалось оно все. О, oh, <laughs> как обидно! Да. Ну, это, это было понятно. Мы вместе выбирали Мы вместе выбирали кольца, выбирали кафе, в котором будет у нас э, uh -huh. празднование. Ну и как бы день я, я подозревала, что именно в этот день он сделает uh -huh. предложение. Uh -huh. А свадьба у вас была, получается, в Беларуси, да? Какой-то праздник был uh, Да, uh, это было в условиях коронавируса Поэтому там, за несколько дней до росписи Нам сказали, что только 12 человек можно пустить в ЗАГС вот. И, в принципе, у нас примерно так и получалось Людей, мы не сильно расстроились У нас была маленькая компактная свадьба столько, Где были только свои Расписались, поехали в кафе Понятно а на свадьбе,
1: получается, что были только... Белорусская сторона была родственников, да? Потому что коронавирус, и
0: китайцы... не Да, да, ну, были еще его друзья, которые в тот момент находились в Беларуси тоже по учебе.
1: А вы не думали что-нибудь делать по приезду уже в Китай? Родственники там не хотят свадебку?
0: Может быть, попозже. Пока что надо работу найти, денег заработать. Может быть, позже сделаем. Ну, это если они захотят. Мне это не нужно. Понятно. Угу.
1: А как они вообще отнеслись к браку с иностранкой? Как они к тебе относятся? Как у вас сложились взаимоотношения?
0: Мне кажется, что у них очень теплые ко мне отношения. По крайней мере, ну, вообще никаких вопросов не возникало. Всегда его мама на моей стороне, его сестра старается сделать так, чтобы мне было здесь легче, водит меня куда-то. У нее есть подружка, говорящая на русском, она меня с ней тоже свела, чтобы мне было легче. Как-то mm -hmm. все хорошо. Молодцы, очень-очень
2: здорово, потому что я слышала много историй, когда китайские родственники, ну, не то чтобы не принимают иностранку, да, из-за каких-то там не знаю типа из другой страны или еще что- то но относится так холодно довольно поэтому круто классно когда семья принимает потому что ты там одна и очень важно чтобы знаешь все вокруг тебя окружили заботы
0: любили лелели это прям мега важно Да единственное мы сейчас живем с его мамой в квартире угу. и ну вот это тяжело просто жить с кем-то из -за родителей я бы не хотела, даже со своими. Uh -huh. Она ничего мне особо не говорит, она ничего не делает, но ну, просто присутствие еще кого-то в твоей семье, в твоей маленькой семье, это тяжело. Ну, конечно. хотя Хотя, она всегда на моей стороне, но не хочу. <laughs> хочу поскорее бы свое гнездышко. Да, это
2: понятно на все тысячу процентов. А как у вас вообще родственники с твоей стороны и со стороны мужа? Они между собой имеют какую-то связь или, в принципе, из-за языка это невозможно, поэтому они даже, ну, не общаются никаким образом?
0: А, у нас было пару созвонов, когда присутствовали мои, моя присутствовала моя семья и вот мы звонили, например, его маме. Пару раз видели друг друга а Мама смотрит Моя мама смотрит а, Вечать его сестры Ну и все на этом Да, это из-за языка Ну как бы, а что, моя мама не говорит на английском а Из всей его семьи только сестра говорит mm -hmm. на английском Состыкова практически нет ну и хорошо, родственники тоже будут
2: друг друга любить, в принципе, заочно, как ты говоришь, ссориться не будут тоже. все да. прекрасно, все чудесно. Так что в интернациональном браке много плюсов, в общем-то. Да-да-да. Так, а вмешиваются ли родственнички
1: в вашу жизнь? Ты говоришь, вы с мамой живете, она как-то... Хотя ты уже сказала, что и воспитание они не вмешиваются, что воспитывают родители. Может, на каком-то
0: бытовом уровне... Это какая-то легкая вуаль, которую я чувствую особо. Я не, ну, нету такого вмешательства или каких-то команд так делайте, так не делайте. Нет. я просто чувствую присутствие другого человека, и мне уже от этого тяжело. Куда-то не туда поставят бутылку с маслом или нальют в чайник воду из крана, а не из бутылки. Mm -hmm. Не, не Всё, Все, мне от этого тяжело. Хотя, как бы, ну, человек вообще не хочет мне сделать. Плохо. Просто вот что-то такое есть. Да. А если какая-то такая штука, как какое-то
1: опекунство над вами, что, мол, вам нужно помогать? Вот у меня просто бывает, что прилетают какие-то подарки непрошенные. Вот утюг мне подарили, а я хотела отпарыватель. ну как бы я его в себе уже не покупаю, потому что есть уже предмет с этой функцией. И зачем второй такого какого-то масштаба, как будто бы опекунство немножечко над вами. Такое есть? Немного, да, что-то похожее
0: есть. Когда я приехала сюда в Китай, я увидела у себя в шкафу пальто, которое мама его купила для меня. Вообще мне не нравится цвет, мне нравится фасон. О, она купила. Я прошу Моти, давай, муж, давай куда-нибудь уберем. Мне не нравится, я такое носить не буду. Зачем она будет занимать мой шкаф? но ну, мама же подарила, ну, и в итоге висит у меня да. в шкафу. Угу.
1: Да. То есть они как будто бы хотят помочь, они показывают, что они тебе очень рады. Ну, просто стилек, ну, как бы вкусы. Это, это проявление да. любви, заботы. Которая оборачивается
0: кучей хлама. В шкафу ненужный, неиспользуемый. Это точно. С другой стороны, когда мы приехали, его сестра принесла нам ну, прям очень много вещей для э, уборки. Швабры mm -hmm. с антибактериальным свойством, э, куча тряпок. Вот она, ну, прям, она, вот она умеет чувствовать, что людям нужно, и она, ну, она прям нужные вещи всегда приносит.
2: В общем, существует про китайцев мужчин такой миф. Возможно, это не миф. Поэтому я хотела бы уточнить у тебя, Полин. И я вообще почему это вспомнила? Я когда вот первый раз ехала в Китай, помню, что мы с мамой моей смотрели много информации именно вот вообще в принципе про людей. И она мне скинула какую-то статью, в которой было сказано, вот про мужчин там было написано, что китайцы, они очень сильно следят за собой, но очень неряшливые дома. Прям вообще вот да, до ужаса, может быть. И мне, кстати, иногда тоже в ТикТоке попадаются какие-то видео, вот показываются там китайские дома, что китайцы очень неаккуратные. И у наших белорусских людей тоже есть такое мнение. Вот что бы ты сказала про своего мужа? Все люди разные
0: или действительно есть такая вот особенность? Мне кажется, все люди разные у нас э, самое гряз грязное место это кухня, потому что мы не любим мыть посуду. Все, все остальное <связано>, нормально, <связано>, как у
1: всех. Я просто хочу тоже еще фактик закинуть, аргументик э, разбивающий эту теорию. Э, просто вот, ну я с друзьяем, да, вместе мы живем и знаете, он даже чистоплотнее, чем я, а я еще та чистоплюйка. Для меня важно, чтобы было чисто не было волос нигде, а он просто в какой-то высшей степени, в том плане, что если предмет лежит не на своем месте, у него начинается вот, дергается глаз, и это нужно исправить. То есть это скорее стереотип, наверное, о китайцах, и да, люди разные, у нас же тоже такие бывают, людюшки не очень любят прибираться, поэтому это зависит
2: от человека. Но я согласна тоже с этим, что люди разные, и... У меня просто как бы опыта такого прям сильного проживания э, долгого да, с китайцем не было, поэтому мне вот интересно. Потому что была вот такая статья на русском языке О том, что вот китайские мужчины неряшливы Типа там было даже написано Что, мол, он может э, Вот свою одежду там Погладить, ну нагладить ее Да, там причесочку себе сделать Прям масочку сделать А придет, там носки разбросает, одежду не сложит Вот прям вот такая была статья И она мне вспомнилась что-то а Второй вопрос Который я хотела задать э, Смотри, ты говоришь о том, что все началось с того, что тебе очень нравилась именно вот эта корейская поп-культура, да, дорамы, может быть, там группы какие-то, кей-поп, вот это вот все. Но корейцы в этих дорамах и, в принципе, азиаты в жизни — это же совершенно разные люди. У тебя не было такого вот разрыва шаблона или тебе показалось, что разницы нет, что они действительно вот такие же, как в дорамах, заботливые, такие вот прям, ну, короче, как в кино. Или был какой-то разрыв шаблона?
0: Ну, как раз, почему я решила все таки встречаться с моим нынешним мужем, а, потому что он был вот как в дарамах такой mm -hmm. заботливый. Всегда важно спросить, он, он всегда спрашивает, куда мы пойдем. он всегда спросит, не холодно ли мне, может отдать свою куртку. А, ну, то есть, да, забота — это ну, самая, самая главная черта, за которую я полюбила своего мужа. И то, и то, чего мне хотелось после просмотра дорам. Угу. Ну, тогда здорово,
2: тогда классно.
1: Спасибо, что согласилась э, с нами поболтать, что поделилась с нами кусочком своей личной жизни. Лично мне было очень интересно послушать о внутрянке брака с китайцем, про воспитание детей вообще серьезная тема интересная.
0: Вам спасибо, что позвали. Я тоже очень рада была пообщаться.
2: Да, спасибо еще раз. И Полин просто желаем тебе твоему мужу, твоему ребенку, твоей маленькой семье пробиться вперед, чтобы все наладилось, чтобы вот какие-то, если есть неустойчивые какие-то ситуации, чтобы они урегулировались. Надеюсь, что Китай тебя примет. На процентов тебе будет очень комфортно, ты выучишь язык, вольешься в эту всю среду, в эту жизнь, и будешь просто кайфовать. В общем, удачи, много удачи. Спасибо. А мы будем завершать выпуск тогда. С вами были ведущие подкаста Made Not In China Алёна и Наташа, а также наши чудесные гости Полина. Ищите все ссылки на Инстаграм и Телеграм в описании под этим подкастом. Мы не устанем повторять, что нам будет
1: очень приятно, если вы отправите этот выпуск своим друзьям и нажмете на сердечко. Так мы поймем, что вам нравится наш подкаст, и вы хотите услышать следующие выпуски. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.